1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario, como digo, de formación, en el que vamos profundizando, conociendo las distintas preguntas y respuestas que nos presenta el libro de El Compendio del Catecismo, en el que vamos a recorrer a lo largo de los programas que hemos visto y los que nos esperan, todas las verdades de nuestra fe, todo aquello que necesitamos saber, todo aquello que necesitamos saber para vivir, todo aquello que necesitamos saber para vivir y defender, todo aquello que necesitamos saber para vivir, defender y comunicar nuestra fe. Hubo una vez que alguien me comentaba que a veces parecía que hacía el programa en un tono demasiado apologético como si fuera en contra de algo y en realidad no lo hago en contra de nada ni de nadie por supuesto pero sí en un tono apologético en un tono defensivo ¿y por qué en un tono de defensa? pues porque la fe es atacada es atacada desde fuera por quienes se alejan, se apartan de la luz porque sus obras son malas es atacada desde fuera por quienes entienden que los intereses de Cristo no son los mismos que sus propios intereses, los intereses del mundo, y es atacada desde fuera, puesto que ya sabéis que uno de los enemigos del alma es el mundo, el mundo entendido como lo contrario al reino de Dios. Pero también es atacada desde dentro, muchas veces atacada no con mala intención, sino simplemente por falta de formación. Así que es deber de la Iglesia, como madre y maestra, educar a sus hijos y alimentarles con la sana doctrina. Y uno de esos alimentos sanos, una de esas obligaciones que fielmente la Madre Iglesia cumple, es la de dar alimento a sus hijos con documentos Tan ricos, tan pedagógicos, tan relativamente sencillos como el compendio del Catecismo. Así que vamos ahora a saborear este alimento que, como digo, tiene que nutrirnos intelectual y espiritualmente para que hagamos vida aquello que Jesucristo nos ha mandado. Y al mundo entero. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que vamos a ponernos en marcha con esta tarea, equipándonos para cumplir nuestra misión y sabemos que lo único que necesitamos para cumplir con esta tarea es estar llenos del Espíritu Santo que el Padre, no niega a nadie que se lo pida. Así que, fiados de esta palabra, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos en tu presencia. Ven y quédate con nosotros. Dígnate infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones. Enséñanos en qué tenemos que ocuparnos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Haznos saber lo que tenemos que realizar para que con tu ayuda podamos agradarte en todo. Sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. Tú solo, Dios, Padre y Su Hijo, posees el nombre glorioso. No permitas que seamos perturbadores de la justicia, tú que amas la equidad en sumo grado. Que la ignorancia no nos arrastre al mal, ni nos desvíe el aplauso, ni nos corrompa el interés del lucro o las preferencias de personas. Antes bien, Únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia. Que seamos uno en ti y en nada nos apartemos de tu verdad. Y por hallarnos reunidos en tu nombre, podamos mantener en todo la justicia, guiados por el amor, para que aquí y ahora no nos separemos en nada de ti.
2: Ven Espíritu... Ven Espíritu... Espíritu...
1: Avalados por el Espíritu Santo, por su presencia... Vamos a comenzar el programa de hoy en el que vamos a iniciar también un apartado nuevo. Estamos en la parte del catecismo dedicada al credo y, en concreto, en el apartado que afirma «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Hemos hablado de la fe en un solo Dios, de la revelación del nombre de Dios... ...y de algunas de las características de Dios o de las notas de la esencia divina. Hemos dicho que Dios es la verdad, que Dios es el amor y qué consecuencias tiene creer en un solo Dios... ...y de ahí nos metimos en el profundo misterio de la Santísima Trinidad. Después de hablar de las tres personas de la Santísima Trinidad detalladamente o por lo menos detenidamente... Volvimos a la figura del Padre, hablando de qué significa que Él es todopoderoso, y hablábamos de la creación, de quién ha creado el mundo, de para qué ha sido creado el mundo, para la gloria de Dios, cómo ha sido creado el mundo, libérrimamente, con sabiduría y amor, y de ahí pasábamos a la providencia, que Dios no sólo ha creado el mundo, sino que lo mantiene en la existencia, lo cuida y lo provee de lo necesario para que siga existiendo. Desde ahí dábamos un saltito a cómo el hombre colabora con la providencia divina y ya veíamos cómo el hombre libremente puede colaborar con Dios a través de sus oraciones y también sus sufrimientos y luego dedicábamos prácticamente una semana entera a dos preguntas que están muy relacionadas. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué existe el mal? Y luego la pregunta número 58, ¿por qué Dios, directamente pregunta así, ¿por qué Dios permite el mal? Después de hacer un acercamiento al misterio del mal desde la filosofía, o así lo intenté, vimos cómo la única respuesta definitiva que el hombre puede encontrar ante el mal el sufrimiento y el dolor es el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, en quien el sufrimiento humano encuentra un sentido. ¿Qué sentido? El sentido Redentor. No hay dolor humano por el que Cristo no haya pasado y todo lo que Cristo toca lo redime y no hay humano en el dolor que no pueda, si lo desea, unirse a Cristo, teniendo como telón de fondo la idea de que el mal es fruto del desorden que se inició en el mundo, tanto de la relación del hombre consigo mismo, como de la relación del hombre con su prójimo, como de la relación del hombre con la naturaleza y, por supuesto, de la relación del hombre con Dios, esta corrupción de esta relación que se inició por el pecado y que, a pesar de que el pecado tiene gravísimas consecuencias, la última palabra no la tiene el pecado, sino que la tiene la redención. Y por eso hay que tener siempre como expectativa la gloria futura que aguarda a manifestarse. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué Dios permite el mal, era la pregunta 58, la última de las que hemos visto, y hoy, como digo, iniciamos un apartado nuevo, y es que decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver qué significa esto. Así que hoy escuchamos ahora el punto 59, la pregunta 59 del compendio, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 325 al 327. Escuchamos ahora el número, la pregunta número 59. Número 59. ¿Qué ha creado Dios? La Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles de todos los seres espirituales y materiales. Esto es, de los ángeles y del mundo visible, y, en particular, del hombre. Esta pregunta es sumamente interesante porque tiene mucho que ver con el cientificismo en el que a veces nos vemos envueltos y según el cual, parece que lo único que realmente existe es aquello que nosotros vemos. Y sin embargo, como afirma el compendio del catecismo, como afirma el catecismo, como afirma nuestra fe cristiana, Dios es el creador de todo, de aquello que vemos, pero también de las cosas que no se ven. Y cuando decimos las cosas que no se ven, no me refiero a los microorganismos o a las corrientes eléctricas o a las galaxias más lejanas que ciertamente no se ven sino que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de dios del padre cuando hablamos de jesús el hijo o cuando hablamos de la tercera persona de la santísima trinidad del espíritu santo cuando hablamos de todo esto nos estamos refiriendo a realidades invisibles no creadas porque dios es eterno infinito e increado pero hablamos también del reino de dios como cosas invisibles hablamos, aunque de esto matizaremos muchas cosas, ¿vale? Pero como no visible, como invisible, hablamos del infierno, hablamos de las almas, hablamos de los seres espirituales, de los ángeles, hablamos de la moralidad, hablamos de cosas que escapan al dominio natural de las ciencias tal y como las entendemos, porque son cosas inmateriales que escapan de las leyes físicas que gobiernan los elementos del mundo natural. Nosotros afirmamos y creemos y vivimos que el mundo está compuesto de dos dimensiones. Por un lado la dimensión natural, que de ella se ocupan las ciencias naturales, y por otro lado está la dimensión sobrenatural. Una es la dimensión material, la dimensión física, la dimensión visible y otra cosa es la dimensión inmaterial, espiritual e invisible. Por eso cuando decimos creador de lo visible y lo invisible no me estoy refiriendo a que no seamos capaces de ver el núcleo de un átomo porque desde un punto de vista estricto teniendo las herramientas necesarias, podríamos verlo. O no se trata de que no veamos el último rincón de la galaxia más lejana a la que todavía no hemos sido capaces de llegar a observar. Porque aunque nosotros no hayamos sido capaces de observarla, eso no significa que sea invisible. Significa que no hemos podido observarla. O sea, el hecho de que nadie haya visto el último pez exótico o extraño que se esconde en los abismos más profundos del océano el hecho de que no lo hayamos visto no significa que sea invisible sino simplemente que no lo hemos visto entonces hay muchas cosas que no hemos visto y que quizá no podamos ver pero eso no significa que sean invisibles sin embargo son materiales son físicas entran dentro del orden natural de la creación sin embargo, hay otras realidades que no vemos no porque no podamos verlas, porque carezcamos de medios técnicos o, o físicos, de nuestra propia estructura para verlos, sino porque son invisibles, son inmateriales, son espirituales. Y afirmamos que Dios es el creador de todo lo visible, esto es como más fácil de aceptar, pero también de lo invisible. Toda la realidad que existe fuera de Dios, o sea, toda la realidad que no es Dios, que existe, es creada por Dios. Es irreal afirmar que todo lo puede explicar la ciencia y que todo lo que no pueda ser científicamente explicado es una fantasía. Todo lo que escapa de la materia no existe. Bueno, hay cosas que la ciencia no puede explicar, puesto que la ciencia, cuando se pone en práctica, tiene limitado su propio ámbito. O sea, la ciencia es limitada. Hay algunas ciencias o pseudociencias que pretenden cruzar la frontera de lo natural. Por poner algún ejemplo, el tema de la astrología o el reiki, que mediante una especie de fuerza espiritual pretenden leer algo material, como los astros, o transmitir una especie de... digo especie de porque la energía es un concepto físico, pero que se ha trasladado a, muchas veces, el mundo esotérico. Bueno, pues todo esto son pseudociencias que pretenden mezclar las cosas materiales, físicas naturales con las cosas espirituales y sobrenaturales. Dan ganas de hablar de este tema, pero de momento vamos a continuar expresando qué decimos cuando afirmamos que creemos en Dios, creador de lo visible y lo invisible. Pero quiero dejar claro esto, que son dos ámbitos. Por eso cuando tratábamos el tema de Dios y la, y la ciencia, la fe y la ciencia... Dejábamos claro que se trata de dos realidades diferentes, con objetos y métodos diferentes, aunque de alguna manera en el hombre están relacionadas. Pero de esto hablaremos en otro momento. Así, a grandes rasgos, lo que la gente en general llama ciencia solamente define los fenómenos que existen en el mundo natural. Pero atención, la ciencia no explica el origen de los fenómenos que ya existen. Aunque la ciencia moderna, ciertamente, ha tratado de explicar el origen de realidades espirituales, trascendentes, que van más allá de lo meramente natural, siempre ha fracasado. Y lo único que ha traído como conclusión ha sido especulaciones, hipótesis y teorías que no se pueden demostrar, porque vuelvo a insistir, se trata de un ámbito totalmente distinto. La ciencia tiene un papel muy importante, pero no tiene una explicación al porqué de las cosas. Cosas que los científicos afirman que existen, pero desde la ciencia no se puede saber por qué existen. Por ejemplo, la ciencia estudia las leyes de la física y las leyes de la termodinámica a las que la propia ciencia está sujeta pero la ciencia no puede explicar el origen de esas leyes físicas eso es algo invisible e inaccesible para la propia ciencia la ciencia no puede probarse por sí misma porque el origen del conocimiento no puede explicarse mediante el método científico la ciencia no puede explicar el porqué, el por qué, de las normas de la lógica o de la matemática. La ciencia en sí misma no puede dar respuesta moral. Cuando hay gente que dice que el hombre es pura ciencia, ¿no? que es puro animal, que es pura materia, que no hay nada espiritual en él, habría que preguntarle ¿y bajo qué criterio científico explicas tú que un acto sea bueno o malo? Porque desde el punto de vista biológico Muchas realidades son totalmente inexplicables. Por ejemplo, por qué un hombre, un ser humano, puede ir en contra de su deseo de supervivencia. Os pongo el ejemplo de tres ejemplos. Uno, por qué un... voy como de menos a más. Por qué un hombre, por la razón que sea, política, ideológica o religiosa, puede hacer huelga de hambre... Eso es algo que va en contra del deseo de supervivencia. Si tú a cualquier animalillo le dejas sin comer y le pones comida, come. Un hombre es capaz incluso de dejarse morir de hambre, aunque le pongas comida delante. Porque eso científicamente no se puede explicar. O porque un hombre o una mujer puede consagrar su vida a un bien espiritual, en concreto a Dios, y vivir el celibato por el reino de los cielos porque alguien puede negar ese instinto de procreación inherente desde el punto de vista biológico en el ser humano porque la fuerza invisible espiritual es capaz de contradecir lo que la materia, la carne, exige y por último porque un hombre una mujer, un cristiano puede morir y soportar tortura para dar testimonio de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Porque alguien puede ser un mártir si eso contradice la biología. Entonces vemos que hay realidades que desde el punto de vista de la ciencia en el hombre trascienden lo puramente material. Así que los científicos están obligados a usar atributos en su vida diaria que va más allá de la ciencia cuando uno se enamora por muy científico que sea dudo que sea capaz de dar argumentos científicos del por qué se ha enamorado porque aunque su esposa si es un hombre sea muy guapa y muy lista y muy alegre seguramente no será ni la más guapa ni la más lista ni la más alegre pero sin embargo, su vida, voluntariamente y acientíficamente, científicamente dejando de lado sus categorías matemáticas o físicas, ha decidido unir su vida a esa mujer. Entonces hay un montón de realidades invisibles que están presentes en nuestra vida y que interfieren en ella de una manera más radical que la propia ciencia. Porque si es verdad que tú aprovechas la ciencia, la tecnología, por ejemplo, para elegir un vehículo, un coche, a la hora de elegir el color o el modelo, el diseño, la marca, probablemente te estés dejando influenciar por un montón de realidades que no son científicas, simplemente el color o la forma que tiene o la fantasía de irte al monte o de bajar el capó, que no tiene nada de científico. Es decir, cuando tú te pones desde el punto de vista científico, Andar en una moto, que es un placer, no tiene nada en el científico. Simplemente te da el aire, te, te gusta sentir la carretera, pero desde el punto de vista científico vas más desprotegido, te da el aire, que te pegan los mosquitos en la cara, estás expuesto, eres menos visible. Entonces, desde el punto de vista científico, todo esto no se explica. Siendo sinceros y ciñéndonos a lo que vivimos diaria a día, lo cierto es que hay realidades que van más allá de lo puramente científico o visible. Ante este tipo de planteamientos, quienes se aferran a una visión meramente cientificista del mundo, afirman cosas de este tipo, ¿no? como diciendo que el hecho de que todavía no hayamos descubierto el origen de por qué las cosas son como son es simplemente una nota, una prueba de que aún tenemos que evolucionar. Pero en un futuro la ciencia será capaz de explicarlo todo, incluidas esas cosas que hoy por hoy todavía no tienen una respuesta. Bueno, pues yo te digo, hermano y hermana materialista, naturalista o evolucionista que lo que tú tienes es fe y esa realidad de fe en que algún día podremos descubrir todos los misterios del universo y habrá una ecuación que lo explique todo, todavía no, pero llegará ese día, eso se llama fe. Y la fe es una realidad invisible. Por eso os decía que esta pregunta era muy importante incluso para el tema de reflexión entre la relación de ciencia y fe. Puesto que negar las realidades invisibles deja un vacío, una pregunta sin contestar, sobre el origen de las realidades visibles. Cuando decimos en el credo que creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, nos estamos refiriendo a que Dios crea todo el espacio y toda la materia y también las leyes que rigen ese espacio y esa materia. Es un acto de fe tremendo afirmar que algún día encontraremos una respuesta científica, no inmaterial, al origen del universo. De hecho, el Big Bang, que por cierto es una teoría diseñada por un sacerdote belga, por un sacerdote católico, es más razonable, es más científico que dejar la pregunta al aire. O sea, pretender que la materia tiene un origen material es una contradicción en los términos. Así que hay realidades que no son materiales y afirmamos que Dios es el creador de también estas cosas no quiero volver a hablar del tema del diseño inteligente, etcétera, pero simplemente como ejemplo. Si realmente existe un código de ADN, no tiene sentido que haya un código escrito en el universo para que nadie lo descodifique. Si hay un código es porque hay alguien que ha escrito ese código con la intención de que otro alguien descifre el código. Es como si yo dijera una frase, por ejemplo, en euskera, sabiendo que la mayoría de la gente no lo entiende, pretendiendo que la mayoría de la gente lo entienda. Si yo digo algo en un idioma es porque entiendo que la gente que me escucha me va a comprender. Que haya un código escrito en la naturaleza que se pueda descifrar la naturaleza implica dos cosas, uno, que ha habido quien ha desarrollado ese código y dos, que hay quien puede interpretar ese código. Y todo esto, esta especie de filosofía de la ciencia, no es material. La mente, el pensamiento o la conciencia son también realidades que van más allá de lo meramente material. Estoy Queriendo como argumentar que una afirmación como la que hacemos de que Dios es creador de lo visible y lo invisible es mucho más práctica, mucho más real de lo que a simple vista podemos imaginar. ¿Por qué? Pues porque a veces uno cree que cuando hablamos de lo invisible nos estamos refiriendo únicamente a los ángeles de los que vamos a hablar. Pero no solo nos referimos a los ángeles o los seres espirituales, sino que dentro del propio hombre, por ejemplo, cuestiones como la estética, la belleza, la moral, que ya la he mencionado, pues son realidades invisibles, pero que forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, el gusto por comer, por dar un paseo, ver una puesta de sol, andar en moto escuchar una hermosa melodía, caminar descalzo a la orilla de la playa. Las sensaciones que nosotros tenemos y las emociones que producen en nosotros esos actos no son visibles, sino que forman parte de una realidad espiritual. La capacidad que tenemos para hacer oración, el altruismo, la inquietud por las cuestiones políticas, el hecho de poder hablar de conceptos filosóficos o metafísicos, el anhelo de sobrenaturalidad, que cuando es desviado se convierte en esoterismo, brujería o sectas, que hunde sus raíces en realidades que no son visibles.
2: Violeta
0: Parra era chilena.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes. El hombre que yo amo. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con el las Palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro programa diario de formación aquí de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando el punto número 59 que empieza un nuevo apartado de esta primera parte del compendio en la que hablamos del credo y decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra. Y por eso la pregunta que formula este número 59 es ¿qué ha creado Dios? Y decimos que Dios ha creado todo lo visible y lo invisible. Hemos escuchado esta clásica, preciosa canción de Mercedes Sosa, en la que precisamente habla de las cosas por las que le da gracias a la vida. Nosotros diríamos gracias a Dios por cosas materiales. Habla de los luceros, que son sus ojos, pero con ellos distingue, dice palabras que pienso y declaro, ha dado el abecedario, que son conceptos invisibles, y habla también del amor, del bien y del mal. Habla ciertamente del corazón, que es una realidad material, pero habla del fruto del cerebro humano, de que distingue lo bueno de lo malo, de que es capaz de penetrar en los ojos claros, y todo esto son realidades invisibles inmateriales. Por eso he puesto esta canción y porque además es muy bonita. Lo que le falla es que en vez de gracias a la vida, hay que decir gracias a Dios que nos ha dado tanto. Continuamos entonces con nuestro programa y vamos a ver si nos da tiempo a hablar un poquito del maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina, digamos, filosófica, religiosa, una de estas mezclas entre lo espiritual y lo material de lo que hablábamos antes. Y quiero hablar de ello porque es importante, ya que aún hoy subsisten, todavía en el siglo XXI, ideas del maniqueísmo. El mensaje de Manes el fundador de esta doctrina, se funda en el conocimiento gnóstico. La salvación del alma no la produce Dios, no la produce desde luego la redención de Jesucristo, sino que la salvación se produce a través del conocimiento y él entiende el conocimiento como recuperar lo que hemos olvidado. Esto es importante porque, en el fondo, muchas de las absurdas y anticientíficas ideas de algunas doctrinas llamadas de autoayuda se basan fundamentalmente en esto, que tienes que buscar una iluminación interior y que cuando conozcas esas verdades arcanas escondidas en tu interior, entonces alcanzarás la salvación. El maniqueísmo tiene toda una mitología que explica, y por eso quiero mencionarlo en este punto, la creación del mundo. Manes imagina que hay dos principios en el universo. Dos, dos principios increados, dos principios ingenerados. Por un lado, la luz, y por otro, las tinieblas. Y él identifica la luz con el intelecto y la tiniebla con la ignorancia. En esta situación hay un equilibrio entre estos dos principios y sucede una especie de guerra donde las tinieblas se abalanzan sobre la luz. Hay una especie de combate en el que se provoca una mezcla de las tinieblas con la luz. De tal forma que la luz, que es lo bueno, es puramente espiritual y es un principio ingenerado, increado y la tiniebla, que es lo malo, es un principio material que según él también es increado. O sea, que existen eternamente el bien y el mal, el principio espiritual y el principio material, la luz y las tinieblas. Y después de esta guerra se produce una especie de mezcla entre las tinieblas y la luz. La luz, el espíritu queda encerrado en esta lucha en la oscuridad y la materia. La luz tiende a librarse de las cadenas materiales y algo que solamente se consigue a través del autocontrol. Si el maniqueo consigue seguir al pie de la letra las instrucciones, cuando muera él por su esfuerzo, por su autocontrol, por sus esto no lo no me lo invento, ¿eh? por la dieta vegana y otros actos de mortificación de la carne como si esta fuera mala, Entra a una liberación en el reino de Dios según él y allí le espera un paraíso de dulzura y de placer. Bueno, esto es el maniqueísmo y como veis hay muchos elementos del maniqueísmo, como por ejemplo el, la idea de que te liberas con el conocimiento o la idea anticristiana de que hay dos principios, uno bueno y uno malo, el bueno es el espiritual y el malo es el material... Estas ideas todavía están presentes en muchas doctrinas filosófico-religiosas de hoy en día. Bueno, San Agustín fue maniqueo y él estuvo mucho tiempo metido en este grupo porque le resultaba sugerente, ya que era un hombre con grandes inquietudes intelectuales y encima el maniqueísmo te concedía la salvación mediante el conocimiento, pues él... ¿Para qué quería más? Así que estuvo muy metido en el maniqueísmo. No voy a hacer una biografía de San Agustín. Os aconsejo que leáis las confesiones de San Agustín. Hay libros muy buenos sobre su vida, incluso alguna película, pero bueno. Entonces, San Agustín rompe con el maniqueísmo en dos mm, entrevistas, en dos encuentros con dos personas. Primero, cuando se entrevista con Fausto, que es un líder maniqueo, que probablemente era el cabecilla de este grupo. Y por otro lado, cuando tiene un encuentro con Ambrosio de Milán, San Ambrosio, a quien su madre, Santa Mónica, madre de San Agustín, le pidió que conociera. Entonces, cuando San Agustín ve en San Ambrosio un modelo de rectitud y vida cristiana, por eso es tan importante el testimonio, San Agustín, siente el deseo de seguir la vida de San Ambrosio, se hace cristiano. Y una vez convertido, siente la necesidad, San Agustín, de liberar a los seguidores del maniqueísmo, de los ocultos lazos del demonio que les hace delirar y pregonar tales impías blasfemias. En este momento hay una lucha entre la fe nueva y la doctrina antigua y esta lucha de San Agustín contra el maniqueísmo duró toda su vida dice San Agustín hay hombres que no comprendiendo que toda naturaleza espíritu o cuerpo es esencialmente buena porque ven cómo el espíritu es víctima de la iniquidad y el cuerpo lo es de la mortalidad o corrupción tratan de defender que Dios no es autor ni del espíritu malo ni del cuerpo mortal por eso quiero hablar del maniqueísmo porque vemos que Dios en el catecismo que Dios es creador de todo Agustín, por tanto, San Agustín centra sus ataques contra el maniqueísmo explicando la naturaleza y el origen del mal el maniqueísmo, ya hemos visto que es dualista, parte de que hay dos orígenes, esto es muy propio también del gnosticismo que afirma que el origen del mal es material y ajeno plenamente a la luz. Y por tanto, el mal tiene sustancia propia, en la medida en que tiene un principio propio o una dimensión propia. Y aquí vuelvo a repetir aquello que afirmábamos de que el mal ontológico, el mal metafísico no existe, pero para los maniqueos sí, el mal metafísico existe. ¿Qué dice San Agustín? Pues que no. San Agustín refuta esta idea diciendo que limita la omnipotencia de Dios y dice él que el mal también ha de provenir de Dios, puesto que si no proviene de Dios, Dios no sería todopoderoso. El mal es para Agustín la degeneración que sufre el bien. De Dios emana todo de manera ordenada, moderada y bella, y sin embargo, va perdiendo grados de excelencia a medida que se aleja de su fuente, que es Dios. Esta pérdida no afecta al valor de la criatura, puesto que el ser humano es inferior a las criaturas espirituales, pero es excelente en su medida como ser humano. El ser humano, al corromperse, acepta voluntariamente el mal, pero puede subsanar su falta a través de la penitencia por eso dice San Agustín que ni la materia ni la naturaleza humana se pueden considerar malas ni fruto de la acción del mal que esto es lo que afirmaban los maniqueos ni siquiera dice San Agustín el dolor es fruto de la acción del mal puesto que San Agustín defiende acordaos de los últimos programas sobre el sentido del dolor San Agustín defiende que el dolor no es algo negativo sino útil cuando nos ayuda a reconducir nuestra naturaleza. Dicho de otra manera, cuando nos ayuda a volvernos a Dios, que es nuestro fin último. San Agustín no acepta esa idea maniquea de que la creación material es una mezcla de luz y tinieblas. San Agustín insiste en que toda creación es buena, puesto que tiene un único origen, que es Dios. Dice San Agustín, de tal manera estaba constituido su imperio sobre la tierra, llena de luz y bienandanza que nadie ni nada podría conmoverlo ni destruirlo. El padre de la luz bienaventurada, previendo la inmensa ruina que había de surgir del profundo seno de las tinieblas para atentar contra su reino feliz, comprendió la necesidad de oponerles una potencia divina que fuera capaz de superar y destruir la raza de las tinieblas, para que extinguida esa raza, los habitantes de la luz pudieran disfrutar de un reposo eterno. Así que el maniqueísmo, esta idea de poner frente a frente como si fueran iguales el origen del bien y el origen del mal, es anticristiana y va directamente en contra del artículo de fe que manifiesta que Dios es Creador de todo. Por eso, queridos amigos, cuando veáis esa imagen que alguna vez quizá hayáis podido observar, en la que aparece el demonio, o sea, un señor así con cuernos y rabo y un poco rojizo, echando un pulso cara a cara con Jesucristo, representado como un hombre vestido con túnica y pelo largo y barba, cuando veáis ese pulso, eso no es cristiano. Dios es es luz y donde hay luz no hay tiniebla porque la tiniebla la oscuridad no existe en sí misma sino que es la ausencia de luz este punto de que dios es creador del cielo y de la tierra como antesala de cuando hablemos de los ángeles y del ángel caído que hablaremos de ello queridos amigos muy pronto tiene para nuestra vida práctica esta enseñanza el soberano el dueño el monarca que irremediablemente tiene el triunfo sobre todo lo malo es Dios, puesto que Él es el creador de todo, lo visible y lo invisible. Y como creador que es, todo, absolutamente todo, le está sometido. Queridos amigos, queridos oyentes, continuaremos hablando de la creación de lo invisible, pero vamos ahora, aunque no os vea, a escucharos cuando llaméis, y así lo deseáis, al 910059419, 910059419, para dejar vuestros comentarios, sugerencias, ideas, testimonios, también discrepancias, me gustan las discrepancias, pero sí que tengo que decir que en este espacio de ahora, en este, estos escasos minutos, por favor no entablemos un debate. Está bien que haya discrepancias y yo daré la respuesta que pueda en ese momento, pero es difícil entablar un debate en tan poco tiempo y sobre todo porque quedan llamadas pendientes. Que agradezco que así sea. Entonces ya nos plantearemos en un futuro hacer a lo mejor un programa especial abierto para dar pie a que haya debate, pero en este momento, en estas llamadas, por favor, decid lo que queráis decir, aunque no estéis de acuerdo con lo que he expresado durante el programa, pero que no se haga un diálogo demasiado largo, ¿vale? Por favor, no es porque no me interese vuestra opinión, no es porque tenga miedo al enfrentamiento, al contrario, creo que es una riqueza, la Iglesia ha crecido precisamente cuando se ha visto enfrentada a ideas que ponían en entredicho la verdad revelada por Jesucristo y de ahí ha brotado una hermosa reflexión pero este espacio de ahora no podemos permitirnos el lujo de hacer eso así que por favor sed concisos y breves en vuestra reflexión llamando como digo al 91 005 94 si preferís dejar un mensaje de whatsapp puede ser un audio un texto escrito lo que queráis Podéis hacerlo al 668-594-383, 668-594-383, o si lo preferís, dejando un correo electrónico en la dirección compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria para el correo, 668 594 para el WhatsApp o para entrar en directo, 91-005-9419, 91-005-9419. Aquí os espero. Seguimos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo y es vuestra hora, queridos oyentes. Todo el programa es vuestro, pero este es el momento en el que podéis participar directamente en él, llamando al 910059419 donde ya ha llamado desde San Sebastián Lourdes. Muy buenas tardes, Lourdes.
0: Hola, muy buenas tardes, padre. Hola. Mire, tenías una pregunta acerca precisamente de la creación. Sí. y Es la siguiente. Yo creo en un Dios todopoderoso, como hemos dicho, ha dicho usted, y creador del cielo y la tierra y de todo lo visible y lo invisible, uh -huh. y que puso en marcha el universo y la naturaleza con la idea de instalar en ella al hombre. Y yo me pregunto, ¿cómo Dios, al dictar las leyes por las que se iba a regir el universo, no evitó el poner algunas leyes... Que podrían causar catástrofes como los volcanes, terremotos, tsunamis, etcétera, que se llevarían por delante tantas miles de vidas humanas, como de hecho ocurre y lo vemos con gran dolor. Esa es mi Muy pregunta. Muy
1: bien. Pues gracias por tu pregunta, Lourdes. La respuesta, la verdad es que hemos venido tratándola desde hace varios. La semana pasada prácticamente la pasamos toda hablando del misterio del mal. Y hay que decir que las leyes de, de, de por qué ocurren estos terremotos y estas catástrofes naturales son perfectamente racionales. Forman parte, aunque suene chocante decir esto, desde un punto de vista filosófico, aséptico, no emocional, todas esas catástrofes naturales son perfectamente racionales en el sentido de que responden a un orden, o sea, no son caprichosas. Pero es verdad que el hombre, cuando las padece, las convierte en según su juicio, en males. La respuesta que te puedo dar así, así, brevemente es que no podemos limitar el plan de Dios para la vida del hombre meramente a esta tierra. Es decir, la muerte de un anciano de 97 años que muere en plenas facultades, serenamente tumbado en su cama y rodeado de sus seres queridos después de una vida humanamente plena, es muerte y la muerte inesperada de alguien que fallece ante una catástrofe natural es muerte. La respuesta tenemos que encontrarla en qué nos aguarda, qué nos espera, qué nos promete Dios, qué moradas nos ha preparado Jesucristo en la casa de su Padre. Y de lo que se trata es de vivir la vida, acabe cuando acabe y sea más o menos sufriente, vivirla en comunión con Dios. Y a veces, estos fenómenos naturales nos hacen tomar conciencia de nuestra pequeñez. Porque si ya, habiendo fenómenos naturales, a veces el hombre se quiere erigir poniéndose en el lugar de Dios, si esto ocurre habiendo catástrofes naturales, si no las hubiera, probablemente nos olvidaríamos todavía más de Dios. No quiero decir que eso sea algo deseado por Dios, pero sí quiero decir que en esas catástrofes naturales, que en esas cruces, en esos dolores, en esos sufrimientos... Podemos tomar conciencia de que somos criaturas, que no somos los dueños de la creación y que no depende de nosotros nuestra vida, sino que nuestra vida está en manos de Dios y es a él, a quien, en él, es en él en quien debemos abandonarnos, sea como sea el motivo de la muerte. Al final, aunque suene así como muy drástico decir esto, pero es cierto, al final todos vamos a morir, por causas digamos naturales o por causas eh, provocadas por un accidente, o por otro hombre, o por la razón que sea. Vamos, todos vamos a morir. Y es algo que no debemos olvidar, teniendo en cuenta que tampoco debemos olvidar la promesa de vida que el propio Dios nos ha hecho, y que Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, que nunca hay que olvidar esto, y resurrección, nos ha ganado. Entonces el hombre tiene que unirse a Cristo, y en Cristo puede vencer el gran drama, que es la muerte fruto del pecado. Y tanto el pecado como la muerte han sido vencidos en la victoria de Jesucristo. Así que gracias, Lourdes, desde San Sebastián, por tu llamada, por tu pregunta. Nos vamos ahora a Murcia para hablar con Enrique. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, don Enrique.
3: Don Antonio. Don Enrique eh, es usted. Sí, vale. Pues soy, sí. soy persona mayor y... ¿Sí? y ya llevo escuchando a varias personas mm, mm, el, eh, el compendio, el que hicimos, el uh -huh. compendio y, y todos me han gustado mucho. Pero a la hora que me, que lo hago, que es después de comer y cansado, pues sí. me duermo, con mucho esfuerzo que haga me duermo, ya. y hoy, hoy lo ha planchado usted, y no me he dormido nada, y, y además ah, bueno. he leído... No he planchado personas. la oreja,
1: ¿no? Ha planchado el programa. La, bueno, no, muy la, bien. la
3: oreja me ha planchado porque lo ha, lo ha redondeado, y Gracias. además es que es tremendo, yo mmm, leo, mmm, me gusta leer, y y, la, y tal como ha explicado usted las cosas hoy, eso, no, <risa> tiene, eso no, no es fácil de encontrarlo en los libros, y yo tengo que agradecerlo, digo, tengo que llamar para decírselo porque aunque sea virtualmente, le doy un abrazo tremendo por el bien que hace y por el bien que me ha hecho a mí. Gracias por todo.
1: Pues muchas gracias, Enrique. Que sea todo para gloria de Dios, para nuestra formación cristiana y, como suelo decir a los principios del programa, que sea una formación intelectual que nos lleve a la vida y a saber defender y dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, con alegría, con mansedumbre, con humildad y sabiendo que lo que está en juego es la gloria de Dios. Así que todo para gloria de Dios. Muchísimas gracias por tu comentario y terminamos ya con esta llamada, con, con, este, con este dulce sabor que nos deja la llamada de Enrique. Todas las llamadas, incluso las discrepantes, son bienvenidas y agradecidas. Pero si encima nos dicen que sirve, que ayuda, pues bendito sea el santísimo nombre de Jesús. Vamos a terminar, pues, como cada día, con la bendición que encontramos en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo. Gracias por estar ahí. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.